0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
2: Partys und Politik. Menschen und Meinungen.
0: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Katerfrühstück. Sendeverantwortlich für diese Bürgerin-Rundfunksendung ist Rosa Schlarberg. Im Studio sind heute für euch Luca und Tim. Ja, der erste Song wird euch vielleicht schon verraten, worum es heute in der Sendung gehen wird. Viel Spaß!
0: Ja, das war für euch der Song Hevenu Shalom Alechim. Und in Bezug auf den momentan wieder aufkommenden Antisemitismus und mit dem Blick auf den vergangenen Gedenktag zur progromnacht beschäftigen wir uns heute thematisch mit dem 9. November und dem jüdischen Leben hier bei uns in Lüneburg.
3: Ja, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Hast du innerhalb der Schule viel darüber gelernt. Wie sah dein Geschichtsunterricht bezüglich jetzt der Pogromnacht eigentlich aus?
0: Ähm, also die Pogromnacht war auf jeden Fall ein Thema, was wir durchaus äh, im Geschichtsunterricht behandelt haben. Gerade ähm, in Bezug auch auf den Nationalsozialismus, weil mhm. danach ähm, ja die äh, politische Verfolgung ähm, der Junior auch losging. Ja. Ähm, aber so richtig viel glaube ich nicht. Wie war das bei dir?
3: Ähnlich tatsächlich, also bei uns wurde primär tatsächlich äh, über die Kriegszüge gesprochen und wo, was, wie, wann passierte, aber um die eigentliche oder über die eigentliche Judenverfolgung bis hin zur Pogromnacht, es war leider ein sehr minimaler Anteil nur, mhm. ähm, aber du hast uns daher was Schönes mitgebracht.
0: Genau, das passt nämlich jetzt ganz gut, dass ähm, du wahrscheinlich wie auch viele unserer ZuhörerInnen ähm, vielleicht thematisch da nicht so bewandert sind, weshalb ich äh, uns einen kleinen Erklärbär bei ähm beigeführt habe. Und zwar, wenn wir über die Pogromnacht sprechen, sprechen wir über die Reichskristallnacht, auch bekannt als die Nacht des gebrochenen Glases. Und das Ganze war halt eine gewaltsame Pogromnacht gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland am 9. November 1938. Auch wenn der Gedenktag auf den 9. November datiert ist, wurde schon ab dem 7. bis zum 13. November im damaligen Deutschland mehrere JüdInnen ermordet und mindestens 300 nahmen sich in Folge das Leben. Dadurch, dass es damals noch keine sozialen Medien, hat sich das natürlich auch nur schleppend verbreitet. In Österreich begannen die Programme zum Beispiel erst am 10. November und verliefen dort noch heftiger. Ca. 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume jüdischer Menschen sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe, Friedhöfe wurden gestürmt und zerstört. Die Novemberpogrome 1938 steigerten den staatlichen Antisemitismus zur Existenzbedrohung für die Juden im ganzen Deutschen Reich. Entgegen der NS-Propaganda waren sie keine Reaktion des spontanen Volkszorns auf die Ermordung eines deutschen Diplomaten durch eine jüdische Person. Sie sollten vielmehr die seit Frühjahr 1938 begonnene gesetzliche Arisierung, also die Enteignung jüdischen Besitzes und jüdischer Unternehmen planmäßig beschleunigen oder auch die Aufrüstung der Wehrmacht finanzieren. Ab dem 10. November folgten Deportationen jüdischer Menschen in Konzentrationslager. Mindestens 30.000 Menschen wurden dabei interniert, hunderte starben an den Folgen der mörderischen Haftbedingungen und wurden hingerichtet. Diese Ereignisse markierten die dramatische Eskalation der Judenverfolgung durch das nationalsozialistische Regime. Es sind
3: es ja wirklich, ich finde, sehr dramatisch gerade, dass es quasi diese Reichskristallnacht ja so wirklich einschlägig war, dass es gleich am nächsten Tag richtig losging. Ja. Ist, ich finde, es. es erschreckt mich immer so, wenn ich sowas höre, dass es so von heute auf morgen einfach...
0: Ja, auch wie gewalttätig. Ja. Also die Bürgerinnen haben sich damals privilegiert dazu gefühlt, jüdische Personen anzugreifen, deren Existenzen anzugreifen, die Menschen anzugreifen und das ist für mich, was mich so tief erschüttert und schockiert, das äh, kann ich gar nicht so richtig beschreiben, da kriege ich jetzt auch gerade im Studio eine Gänsehaut. Ja,
3: es ist ich, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ja. Und ja, aber erstmal vielen Dank für deinen Beitrag und als nächstes hören wir das Lied Asher Boro.
0: Viel Spaß. Ja, zu so einem, ja, zu so, etwas gibt es ja auch immer Gedenkveranstaltungen. Ja. Und da haben wir uns jetzt im Vorlauf ein bisschen gefragt, wie auf solche Gedenkveranstaltungen überhaupt aufmerksam gemacht werden und auch selber so ein bisschen reflektiert, was uns aufgefallen ist. Und da sind uns natürlich die großen Medienhäuser aufgefallen oder eingefallen.
3: Das auf jeden Fall. Auch die Frage, wo solche Gedenkveranstaltungen stattfinden, die auf explizit den 9. November hinweisen und an ihn gedenken. Und ähm, da ist mir aufgefallen oder ist an dieses Jahr bei uns an der Uni im Zentralgebäude ein, ähm, eine Gedenkveranstaltung organisiert worden, bei der ich auch vor Ort war. Mhm. Ähm, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass obwohl dieses Thema so wichtig ist und jeder sagt, es ist wichtig, ist für mein Empfinden sehr wenig darauf hingewiesen worden im ja. Vorhinein. Also dass wenig Werbung für sowas gemacht wurde. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig.
0: Ja. Also mehr Sichtbarkeit ist, glaube ich, das Wichtigste und auch immer aktuell ähm, auf dem Brandenburger Tor stand hier ja groß Never Again. Mhm. Und unsere stetige Aufgabe sollte es sein, ähm, Geschichte aufzuarbeiten und darüber aufzuklären. Ja. Und jetzt gerade, wo immer mehr ZeitzeugInnen sterben, ist es umso wichtiger, dass das immer noch weitergegeben wird, darüber informiert wird und sichtbar gemacht wird.
3: Und gerade auch äh, in Schulen. Ja. Ich finde, da sollten vor allen Dingen auch viel, häufig Schulen angesprochen werden bei dem Thema. Aber natürlich gibt es auch andere Arten der Sichtbarkeit, gerade auch in Bezug des Leben der Jüdinnen und zwar die Stolpersteine. Ja. Magst du dazu was sagen?
0: Ja, ich glaube, Stolpersteine sind mittlerweile ein Begriff. Mhm. Jeder kann damit etwas anfangen, glücklicherweise. Das bedeutet ja schon, dass die Initiative ist? Stolpersteine für Sichtbarkeit und äh, ja, Information gesorgt hat. Ähm, auch in Lüneburg gibt es äh, Stolpersteine. Bei ja. mir in der Straße zum Beispiel sind äh, zwei Stolpersteine, die auf jüdisches Leben hinweisen. Und auch bei mir damals in der Schule gab es so ein Projekt zu den Stolpersteinen. Also ich komme aus einer eher kleinen Stadt und äh, da hat meine Schule dafür gesorgt, dass äh, auch quasi jüdisches Leben in unserer Stadt in Wedel ähm, recherchiert und aufarbeitet wird und dort die äh, jüdischen Personen einen Stolperstein bekommen haben. Das
3: finde ich ist wirklich eine sehr tolle Aktion von der Schule. Also wir hatten sowas nicht. Ich hätte mir das teilweise schon gewünscht. Äh, wo du gerade das mit deiner Aktion von deiner Schule der Stolpersteine berichtet hast, fällt mir gerade ein, dass ich vor kurzem einen Beitrag vom RBB gesehen habe, in dem ein Mann ähm, interviewt wurde, der für die Herstellung von neuen Stolpersteinen ähm, zuständig ist. Und diesen Job finde ich auch sehr interessant, weil er auch gesagt hat, für ihn sind diese Steine und Stolpersteine, nicht nur Stolpersteine, sondern er, bevor er so einen Stein anfertigt, informiert er sich richtig über diese Person, weil er sagt, er behandelt da ein Leben eines Menschen, welcher um die tragischste Weise überhaupt ums Leben gekommen ist. Mhm. Und für ihn sind dann im Endeffekt diese Steine die Menschen. Mhm. Und nicht nur Steine. Und das hat, diese Aussage hat mich so berührt. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, wenn man so einen Job macht, dass einem das auch bewusst ist. Ja. Und auf der anderen Seite hat mich auch wiederum so erschreckt, was mich wiederum auf unseren Eingangsthematik, nämlich der steigenden Antisemitismus, dem steigenden Antisemitismus äh, in unserer Gesellschaft, äh, ja, hinweist, dass die Stelle vom RBB gesagt hat, dass sie die genau den genauen die genauen Daten, wo dieser diese Werkstatt steht, nicht benennen.
0: Wahrscheinlich, aber das ist äh, ja, eine Gefahr für weil die weil das, so da das und
3: das und das erschreckt mich umso mehr, dass es das sowas passieren mhm. muss. Aber damit wir nun einen kleinen Rückblick auf diese schöne, wirklich sehr, sehr schöne ähm, Gedenkveranstaltung am 9. November bei uns im Zentralgebäude in Lüneburg ähm, ja, bekommen, hören wir jetzt in, dem, in einem Beitrag rein von mir. Viel Freude dabei! Im Zuge des 85. Gedenktages der Pogromnacht sind sind am 9. November 2023 VertreterInnen der Landesregierung sowie der jüdischen Gemeinden und Kantoren aus Israel zusammengekommen, um an diesen Tag zu erinnern. Der Präsident der Leuphaner Universität, Sascha Spuhn, verweist in seiner Eingangsrede auf die Gefahr der sich wiederholenden Geschichte und appelliert, was zu tun ist, um die offene Gesellschaft zu schützen, in deren Mitte Jüdinnen leben, um so eine Freiheit und Menschlichkeit zu gewährleisten.
2: Denn Jews Lives Matter. Was ist zu tun, um die offene Gesellschaft zu schützen? Was ist zu tun, um Freiheit und Menschlichkeit zu schützen? Denn wir lernen dieser Tage, dass diese Werte eines Schutzes bedürfen. Jede Institution tut das ihrige. Für innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit haben Polizei und Justiz zu sorgen, aber für Freiheit können sie nicht alleine sorgen und erst recht nicht für Menschlichkeit. Hier bedarf es unserer aller Anstrengungen und vor allem auch der Anstrengungen der Universitäten. Vielmehr geht es gerade jetzt darum, wo die Rationalität als vermeintlich zu schwach gilt, als hilflose Träumerei, darum an ihr festzuhalten sie zu kultivieren gegen alle Angriffe und Abgesänge zum Trotz. Denn der Boden jeder offenen Gesellschaft, den Boden für Freiheit und Dialog, für gegenseitiges Verständnis, kann nur die Rationalität bilden. Und diesen Boden müssen Wissenschaft und Bildung immer wieder neu bereiten. Wenn wir ihn nicht bereiten, wird es niemand in aller Gründlichkeit tun und dann steht zu befürchten, dass sich schon bald wieder eine blutige Rechthaberei gegen die andere stellt. Eine Ideologie gegen die andere, eine Unterdrückung gegen die andere. Die Vizepräsidentin des Niedersächsischen
3: Landtages, Sabine Tippelt, verdeutlicht, dass wir in unserer Gesellschaft wachsamer denn je sein müssen, um zu verhindern, dass sich so etwas, wie sich am 9. November 1938 ereignete, nicht wiederholt. Stimmen wie die von Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch fordern auf zu handeln, aus den Fehlern zu lernen und nicht wie viele damals nur zuzuschauen, denn Geschichte endet nicht, man muss immer an sie erinnert werden und an ihr arbeiten. Wie ein Akt des Handelns aussehen kann, erzählt der jüdische Stararchitekt Daniel Liebeskind im Gespräch mit Professor Dr. Christiane Wessel. Er zeigt, inwieweit Architektur selbst als Akt und Schaffung der Erinnerung gelten kann und so unzerstörbar wird. Architektur soll für eine bessere Zukunft stehen, so liebes Kind.
2: People want them to remain, even if it's a ruin, because it touches something, a nerve of memory that is kind of eternal, that is immortal, that cannot be destroyed, even if all that remains is just a brick.
3: Für Falko Humor, dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, ist es der 9. November, den er je miterleben durfte. Er betont, wie wichtig es besonders in Zeiten wie diesen ist, solidarisch zusammenzubleiben und uns immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wer in der Mitte unserer Gesellschaft steht und wie man diese Mitte der Gesellschaft schützen kann. Ein Kantor, der selbst am 7. Oktober diesen Jahres bei dem Angriff der Hamas auf Israel mitkämpfte, berührte die rund 600 Besuchenden mit seinem Gesang. Sei Dass der Abend ein voller Erfolg war, sieht auch die niedersächsische Kultusministerin Julia Willi Hamburg, wie sie in einem kurzen Gespräch erzählt.
2: Die Veranstaltung heute war sehr bewegend und tatsächlich auch aufrüttelnd. Sie hat noch einmal sehr inspiriert und in den Fokus gestellt, warum es wichtig ist, Partei zu ergreifen und nicht still zu sein und sich einzumischen. Und ähm, ich glaube, alle, die heute da waren, haben mitgenommen, dass wir noch viel mehr tun müssen und dass jeder einen Unterschied machen kann. Und das war sehr, sehr wichtig und eine sehr würdige Veranstaltung, gerade nach dem 7. Oktober in diesem Jahr.
3: Genau mit diesen Worten, die sich wie ein roter Faden durch den Abend zogen, verlassen wir die Veranstaltung. In der Hoffnung, dass dadurch der Wunsch nach einer offeneren und solidarischeren Gesellschaft geweckt wurde.
0: Ja, vielen Dank Tim für diesen wunderschönen Beitrag. Ähm, es klang sehr andächtig und dem mhm. Anlass angemessen. Jetzt erzähl uns doch noch mal ein bisschen, wie hat das im Ganzen auf dich gewirkt, mit der Musik und den Leuten, wer war überhaupt da?
3: Also ich würde sagen, es hat schon mal eine wahnsinnige Wirkung auf sich gehabt, als man da reingekommen ist. Erstmal das Audimax Auditorium, ist ja schon mal eine Erscheinung für sich. Und dann aber gleich eine riesiges, riesige Leinwand zu sehen, auf der in großen Lettern stand, Jews' Lives Matter. Das gibt natürlich auch schon eine gewisse Konnotation mit sich. Mm. Und ähm, ja... Es war also Ich habe häufig sehr viel ähm, ja, Gänsehaut bekommen, alleine schon die Tatsache, als äh, der Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen ähm, Michael Fürst gesprochen hat, auch eine Stimme zu hören, die für Jüdinnen in Niedersachsen spricht, das, das war schon echt ähm, mhm. sehr ergreifend auch. Und gerade auch die Untermalung äh, der einzelnen Kantorinnen, die da waren, das sind, das sind Leute, die äh, musizieren, die aus Israel kommen. Und allein schon die Tatsache, dass die erst zum zweiten Mal überhaupt in Deutschland sind mhm. oder gekommen sind, das zeugt ja auch nochmal, also es war hin und weg ein... Breathtaking Moment. Mm. Ähm, und ich habe tatsächlich noch nie jemanden gehört, also Spoon hat, Präsident Spoon, äh, unser ähm, Präsident unserer Universität, hat erstmal eine Begrüßungsrede gehalten, in der er, glaube ich, erstmal drei bis vier Minuten sämtliche prominente GästInnen ähm, begrüßt. begrüßt hat. Mm. Und alleine schon zu wissen, dass man mit all diesen wichtigen Personen in einem Saal sitzt, ich finde, das, das, das ist auch schon, das macht auch was mit einem. Ja. Und, und äh, natürlich die Musik, ähm, ich, die untermalt, noch mehr, finde ich, diese Wichtigkeit. Gleichzeitig auch die Reden, die geschwungen wurden, ähm, die erzählt wurden, Entschuldigung, ähm, ich fand besonders die Rede von unserer Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch sehr berührend, weil sie ein kurzes Wrap-up der jüdischen Progromnacht erwähnte. Und zwar, vielleicht wissen das einige nicht hier, aber wir hatten unter anderem ein jüdisches Geschäft in Lüneburg. Mhm. Wenn ihr ungefähr wisst, wo ähm, der Marktplatz ist, unten an der Ecke, wo der Butlers Laden drin ist. ja, Das war damals äh, das jüdische Kaufhaus namens Gubi, ähm, anlehnend an den amerikanischen Billighändler Woolworth. Und ähm, sie hat erzählt, dass in der Nacht zum 9. November dort... Neonazis die Scheiben eingeschlagen haben und geplündert haben und, und, und wirklich es war schlimm. Mhm. Also die Familie konnte sich zum Glück noch rechtzeitig retten und aus der Stadt fliehen. Und was ich viel schlimmer fand, war dass am nächsten Morgen zeugte da noch alles, was in der Nacht geschehen ist davon. Und dass sie erzählt hat, dass die Kinder sich die Bonbons aus den Scherben rausstibitzt haben und mit zur Schule genommen haben. Mhm. Und die Lehrkräfte dort gesagt haben, denen das aus der Hand gerissen haben und gesagt haben, nein, sowas esst ihr nicht. Mhm. Und das finde ich, das ist so, das macht was mit einem. Und ja. das ist so, und was ich toll finde, sie hat auch äh, es genutzt, die Bühne, um auf... Ähm, eine Webseite, wo ich weiß, dass du auf die noch hinweisen wirst, äh, zum jüdischen Leben in Lüneburg ähm, organisiert hat, dass es sowas gibt bei uns in der Stadt. Und diese Rede war einfach richtig, richtig toll. Und was ebenfalls sehr spannend war, war der Talk zwischen Daniel Liebeskind und ähm, Christiane Wessely. Was ich da besonders interessant fand war, nachdem ja Claudia Kalisch gesagt hat, wir sollen uns, ähm, ja, wir sollen handeln, ja. hat er davon gesprochen, inwiefern man Architektur als eine Art der Handlung sehen kann. Mhm. Insofern, dass er halt auch gesagt hat, dass Architektur insofern zur Handlung man als Handlung sehen kann, da Architektur eine ganz eigene Sprache spricht, die sehr viel mit unseren Emotionen zu tun hat. Und und es gut ist, solche dadurch halt auch Gutes an solche D Dinge zu erinnern. Mhm. Weil er sagt auch ganz klar in dem Ausschnitt, den ich jetzt äh, im Beitrag reingepackt habe, dass man die Erinnerung nicht zerstören kann. Und das finde ich, das ist so ein großes Wort und so richtig auch. Und, und das zeigt für mich, wie wichtig doch Erinnerungskultur ist, auch in Form von Architektur. Und ähm, gerade auch interessant aufgrund der, des Hintergrunds von Daniel Liebeskind selber, der ja selber Kind von Holocaust-Überlebenden ist, ähm, ja, dann haben Studierende was vorgetragen, wo ich auch mitbeteiligt war. Mhm. Und wir haben auch was über die, im, im Kontext eines Seminars, haben wir äh, die Geschichte der jüdischen Synagoge in Lüneburg äh, erzählt, was da passiert ist und, und dass die zum Beispiel in der Nacht, der po, also in der Pogromnacht, nicht überfallen wurde, weil sie zu der Zeit schon dem der Stadt Lüneburg gehörte und damit in Anführungszeichen schon arisiert war. Weil man sich vorstellt, wie krank das eigentlich ist, wenn man sich das so überlegt. Und ähm also es waren sehr viele tolle RednerInnen da. Sehr berührend war dann auch noch ein Kantor, der äh, aufgetreten ist und selbst von sich gesagt hat, dass er gerade in den aktuellen Zeiten, ich glaube, wir sind alle ähm, gut informiert und wissen, was gerade auf der Welt los ist. Und gerade auch in Israel ähm, hat er gesagt, dass er im Kampf... Mitge mitgemacht hat, also bei dem Überfall mitgekämpft hat. Mhm. Und das hat nochmal wieder so einen Aktualitätsbezug genommen, was wieder zeigt, wie brandaktuell dieses Thema ist ja. und wie, wie wichtig es auch ist, darüber zu sprechen. Und ich war danach einfach nur geplättet. Ich hätte nicht erwartet, dass ich wirklich mit einem riesigen Kopf daraus gegangen bin ähm, und auch durchgehend wirklich Gänsehaut pur. Also es war mhm. wirklich, es war sehr, sehr, sehr beeindruckend und sehr ähm, emotional auch. Ähm, und ich finde es gerade deshalb auch so wichtig, dass man darüber auch immer wieder spricht und immer wieder erinnert, ja. damit man sich das ins Gesicht ruft in den Kopf ruft, Entschuldigung, was in unserer Geschichte passiert ist ja. und wie grausam solche Taten sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel über die Prominenz äh, gesprochen, die anwesend war. Hast du ungefähr eine Ahnung oder beziehungsweise kannst du uns sagen, wie viele Menschen... An dieser, ähm, an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, die jetzt nicht prominent waren, sondern die, so wie du, zum Zuhören gekommen sind und zum Gedenken gekommen sind?
3: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, aber roundabout waren um die 600 Personen da. Mhm. Und ich, also es waren viele prominente Leute da, aber ich glaube, dass auch einige Leute da, also sehr viele Leute da waren, die nur zum Zuhören hingekommen sind. Ja. Ähm. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du deine ähm, Erlebnisse mit uns geteilt hast und äh, uns die Gedenkveranstaltung im Rahmen deines Beitrags noch einmal näher gebracht hast. Ähm, wir haben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass das Wichtigste ist, sichtbar zu machen, aufzuklären, zu erinnern. Und das ist etwas, was in der Stadt Lüneburg schon getan wird. Denn die Stadt Lüneburg... Sorgt dafür oder bietet Angebote, mhm. äh, in denen man sich informieren kann und ähm, über jüdisches Leben in Lüneburg lernen kann. Ähm, unter anderem gibt es eine Stadtführung, Juden in Lüneburg, eine historische Spurensuche. Das ist ein Rundgang, der ist circa drei Kilometer und dauert 60 Minuten. Ähm, und im Zuge dieses Rundgangs werden ähm, wichtige Orte besucht, in Bezug auf jüdisches Leben in Lüneburg. Auch da vielleicht, weil du das gerade gesagt hast, dass auch Architektur ähm, so einen wichtigen Bezug darstellt. Da kann man sich wichtige Gebäude in Lüneburg dann auch nochmal angucken. Ähm, und dann gibt es momentan eine Ausstellung im Lüneburger Museum ähm, zu jüdischem Leben in Lüneburg. Und dann, wie du auch schon angesprochen hast, ähm, gibt es seit dem 9. November diesen Jahres die Website Jüdisches Leben in Lüneburg? Ähm, diese Website ist ein gemeinsames Projekt der Gesellschaft für christliche jüdische Zusammenarbeit in Lüneburg, dem Museum Lüneburg und der Geschichtswerkstatt Lüneburg. Hast du diese Website schon mal besucht?
3: Tatsächlich nicht, weil ich auch äh, bis, zu diesem, ähm, bis zu der Rede von Claudia Kalisch darüber noch nichts gehört habe, mhm. wo wir wieder beim Stichwort Vermarktung
0: ja. sind. Ich bin da auch nur im Zuge ähm, der Recherche für die heutige Sendung aufmerksam geworden und habe mich dann da so ein bisschen durchgeklickt und das war wirklich ähm, total faszinierend. Diese Website fungiert als eine Ergänzung und lebendige Fortführung des gebauten Erinnerns. Ähm, und das Ziel dieser Website ist, eine für interessierte ähm, ja, eine transparente Dokumentation jüdischer Biografien der Neuzeit in Lüneburg zu schaffen ähm, und die Ansiedlung im Digitalen dadurch zu ermöglichen und zu eröffnen. Also wir bewegen uns weg von dieser typischen Archivarbeit, ich gehe ins Archiv und grab mich dadurch. Sondern es handelt sich halt um eine zeitgemäße und beständige, erweiterungsfähige Form der Erinnerung. Und Nutzerinnen und Nutzer aus der ganzen Welt können auf Deutsch oder Englisch nach Namen, Orten und Biografien suchen. Und die Datenbank hinter der Website fußt auf Forschung zu jüdischen Familien, die seit den 1970er Jahren von vielen engagierten Einzelpersonen und Vereinen vorangetrieben wurde. Mhm. Also da kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und ans Herz legen, wenn man sich dafür interessiert, wirklich diese Website zu besuchen. Die ist super liebevoll gestaltet auch und total informativ.
3: Also es hört sich wirklich sehr, sehr spannend an und ich würde sagen, eigentlich sollte man das jetzt zum Pflichtbesuch machen und im Zuge dieser Sendung vielleicht tatsächlich da doch mal seine Nase reinstecken und einfach mal einen Besuch im Lüneburger Museum vornehmen.
0: Ja, und dann gibt es auch ähm an der Stelle, wo besagte Synagoge, die du vorhin schon erwähnt hast, äh, mal gestanden hat, die wurde nämlich leider dann ähm, auch abgerissen. Mhm. Die ähm, hat sich aber mal an der Ecke Schifferwall-Reichenbachstraße befunden. Und äh, da gibt es jetzt eine jüdische Gedenkstätte, ähm, die an die Synagoge ähm, erinnert. erinnert und mhm. halt auch ähm, ja, als Gedenkstätte fungiert. Und die wurde auch nochmal neu strukturiert, da ja. war irgendwie nur ein, ein Gedenkstein, der aber auch nicht instand gehalten wurde.
3: Nee, das, das wollte ich gerade sagen. Ich ja. fand es einfach, äh, im Endeffekt ist dieser Gedenkstein, bevor er wieder neu aufgestellt und neu angerichtet wurde, hinter einem riesengroßen Baum verschwunden, der über die letzten Jahrzehnte da gewachsen ist.
0: Ja, und äh, der wurde wohl auch nicht gepflegt. Nee. Ähm, wir können also von Glück sprechen, dass wir jetzt eine angemessene Gedenkstätte ähm, haben und die dort auch geschaffen wurde. Ähm, ja, auf jeden Fall vielleicht auch ein schöner Ort, wenn man innehalten möchte.
3: Ja. Vielen Dank für, deinen tollen, für deine tollen Tipps und deinen tollen, deinen tollen Beitrag zum Thema jüdisches Leben in Lüneburg.
0: Ja, sehr gerne. Also wer an besagter Stadtführung Interesse hat, kann sich im Internet informieren oder in die Tourismuszentrale mhm. Lüneburgs gehen. Die befindet sich auch beim Rathaus, also ja. irgendwo da. Ich war da jetzt noch nie, aber <lacht> <lacht> da irgendwo soll es zu tun sein.
3: Ja. Ähm, ja Ja, wo wir schon gerade beim Thema jüdisches Leben sind, ähm, hat Jonathan für uns einen passenden Beitrag dazu ähm, produziert? produziert. Und zwar hat er sich mit dem Leben von der Dicht deutschen Dichterin Else Lasker-Schüler ähm, auseinandergesetzt, die ähm, zum zweiten während des Zweiten Weltkriegs nach Israel flüchten musste. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Die jüdisch-deutsche Dichterin Elisabeth Lasker-Schüler wurde 1869 in Eberfeld geboren. In ihrem tragischen und bewegten Leben hinterließ sie ein umfangreiches Lebenswerk, welches wegweisend mit damals geltenden Normen brach. Vor allem durch ihre an Psalm angelehnten Gedichte und die schlaglichtartigen Szenen in ihrem gesellschaftskritischen Schauspiel Die Wupper wurde sie zu einer Vorreiterin. 1932 erhielt sie noch den Kleistpreis, für ihre bereits bestehenden Werke. Doch wie viele jüdische Menschen floh auch Else Schüler nach der Machtergreifung der Nazis aus Deutschland. Während des Zweiten Weltkrieges lebte sie dann mit inzwischen über 70 Jahren in Jerusalem. Sie wurde von Zeitgenossen als rastlose alte Dichterin beschrieben. Dazu gehörte, dass sie im dortigen französischen Kulturzentrum einen literarischen Salon gründete. Jedoch durfte sie bald schon keine Lesungen mehr anbieten, da sie diese auf Deutsch hielt. Bis kurz vor ihrem Tod, im Januar 1945, blieb sie eine herausragende politische Lyrikerin. Und selbst im Exil während des Zweiten Weltkriegs vollendete sie ihr Lebenswerk in deutscher Sprache und bereicherte so die Kultur eben des Landes, aus dem sie vertrieben wurde. In ihrem letzten Gedichtband, »Mein blaues Klavier«, schrieb sie als Widmung »Meinen unvergesslichen Freunden und Freundinnen in den Städten Deutschlands« und denen, die wie ich auf der ganzen Welt verbannt und zerstreut wurden. Das namensgebende Gedicht dieses Bandes, »Mein blaues Klavier«, habe ich euch heute mitgebracht, denn ich denke, es bringt am besten zum Ausdruck, wie sich diese alte Lyrikerin wohl gefühlt haben muss, die 63 Jahre lang in einem Land lebte, in das sie vor ihrem Tod nicht mehr zurückkehren durfte. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielten Sternenhände vier, die Mondfrau sang im Bote. Nun tanzten die Ratten im Geklirr, zerbrochen ist die Klaviatür. Ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir, ich aß vom bitteren Brote. Mir leben schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote.
3: Ja, vielen Dank an Jonathan an dieser Stelle. Das war wirklich ein sehr bewegender Beitrag. Ja. Ich habe hier auch schon wirklich richtig Gänsehaut wieder. Ja, Luca, wie geht es dir jetzt so zum Ende hin mit dieser ganzen Thematik, die wir hier besprechen?
0: Ja, ich muss sagen, es ist einfach bedrückend. Mhm. Es ist immer noch bedrückend. Also das ist halt das, was du auch vorhin schon gesagt hast oder was auf der Gedenkveranstaltung gesagt wurde. Erinnerungen verschwinden nicht. Ja. Und natürlich teilen wir diese Erinnerungen nicht.
3: Mhm.
0: Aber trotzdem ist es was, was uns betrifft und betreffen sollte. Ja. Und die Schwere von dieser Tatsache... Oder die Wichtigkeit von dieser Tatsache, die spüre ich gerade sehr doll. Ja. Und ja, diese, diese Wichtigkeit und das hier heute darzustellen, das ist äh, ja, uns ja auch ein Anliegen gewesen. Ja. Ähm, ja, ich, ich bin auch einfach, ich glaube, es sind ja auch keine, keine schönen Themen, mit denen wir uns hier jetzt natürlich heute beschäftigt haben. Das sind. Unglaublich schreckliche Schicksale. Wenn wir diese, wenn wir uns das in den Kopf rufen, was damals passiert ist, und wir diesen, wirklich, diesen, wirklich nur in Anführungszeichen zu sehen, in Arisierungen sprechen müssen, ja. das ist unglaublich bedrückend. Wie geht's dir?
3: Ja, ich, ich kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Ich gerade auch im Zuge dieser. Ähm, der Veranstaltung, auf der ich ja war, ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir darüber aufklären und versuchen, so viele Menschen wie möglich über unsere Geschichte und über das Leiden, was in der Geschichte passiert ist, ja, aufzuklären und, und darüber zu berichten, das Thema ist nicht leicht, es ist nicht schön, aber wie ich immer so schön sage, es gehört nun mal leider mit zu unserer Geschichte, ja. unseres Landes. Und dass das ein sehr schwarzes Kapitel ist, wissen wir glaube ich alle, nur habe ich das Gefühl, dass, dass, es, dass die Gefahr aktuell besteht, dass es immer mehr in Vergessenheit gerät dass man eben nicht mehr so häufig darüber spricht. Ja. Und gerade auch in aktuellen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, finde ich es nochmal umso wichtiger, dass man darüber spricht. Und, und ich glaube, was mir aktuell am meisten Sorge macht und mich am meisten so traurig macht und auch wütend, dass das, worüber wir gerade reden, in ganz anderer Form gerade so aktuell ist. Ja. Und überhaupt nichts mehr von fernab also fernab unserer also unserer Historie zu tun hat. Ja. Und ich glaube, das ist aktuell aktuell. Ja, aktuell ist das Wort, was mir was mich so traurig stimmt und ich merke ja auch gerade, wie wir hier alle zu viert im Raum diese Stimmung ist drückend, drückend. Ja. Und ich, trotz dieser drückenden Stimmung finde ich es wichtig, dass man darüber spricht. Und es, es muss gemacht werden. Also ein großes Shout-out an alle HörerInnen da draußen. Geht raus und berichtet über, die, ähm, über, dieses, über dieses Gedenktag. Und, und, und denkt darüber nach vielleicht ein bisschen, wie man selbst vielleicht auch solidarisch handeln kann. Weil genau dieses Thema der Solidarität und des solidarischen Handelns ist wie ein roter Faden durch diese gesamte Gedenkveranstaltung gelaufen. Es war für fast in jeder zweiten Rede davon zu sprechen, Handlung und Solidarität. Und ich glaube, das ist das, was wir uns jetzt verinnerlichen müssen. Ja. Und das, was ihr euch da draußen verinnerlichen müsst. Und ähm, damit wir dieses Thema oder damit wir diesen Abend jetzt nicht so erschwert beenden und gut schlafen können, haben wir jetzt noch zwei Lieder vorbereitet für euch. Magst du darüber was sagen?
0: Ja, wir wollen natürlich nicht nur... Ähm Jüdische KünstlerInnen, also wir wollen jüdische KünstlerInnen heute zelebrieren und nicht nur von früher, sondern auch von heute und ein bisschen aktuellere vielleicht. Und deswegen hört ihr jetzt noch zwei jüdische KünstlerInnen mit ihrer Musik und zwar einmal We Amy Winehouse und Back to Black und dann final Rush von Troye Viel Spaß.